0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 5. Juni. Am Wochenende hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Klimaaktivisten der letzten Generation mit markigen Worten kritisiert. Die Aktivisten sollten sich nicht ankleben, sondern anpacken. Wie auch immer dieses Anpacken konkret aussehen soll, die Worte kommen an. Nicht nur, weil der Spruch so schön und für Scholz ungewöhnlich eingängig ist, die Aktivisten gehen schlicht vielen Menschen auf die Nerven. Und Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, legt gegenüber dem RND nach. Jede weitere Eskalation hilft niemandem und Klimaschutz gehe nur gemeinsam. Scholz' Ziele mögen nachvollziehbar sein. Er möchte verhindern, dass sich ein noch größerer Teil der Gesellschaft vom Klimaschutz entfremdet. Und auch Mast hat einen Punkt. Klimapolitik erfordert Maßnahmen, die für alle Bürger schmerzhaft werden. Das wird tatsächlich nur mit einem großen gesellschaftlichen Konsens gehen. Aber beide ignorieren die unglaublich große Frustration, die die Aktivisten bei ihren Aktionen antreibt. Siebeneinhalb Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen ist die Welt immer noch Welten vom Erreichen der damals beschlossenen Ziele entfernt. Und auch bei der diesjährigen Klimakonferenz COP28 Ende des Jahres wird es wieder darum gehen, wie das beschlossene Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, noch zu erreichen sei. Oder zumindest die 2 Grad Celsius. Oder zumindest etwas, was dem nahe kommt. Ab heute finden in Bonn die wichtigen Vorgespräche zu COP28 statt. Dabei werden mit großer Wahrscheinlichkeit bereits Ton und Themen für die Verhandlungen im Dezember gesetzt werden. Der BUND fordert im Vorhinein, drei Themen besonders groß auf die Agenda zu nehmen. Erstens, eine ehrliche globale Bestandsaufnahme, wie es um den Kampf gegen den Klimawandel steht. Zweitens, den Fonds zu Verlusten und bleibenden Schäden, der 2022 auf der COP27 beschlossen worden war, mit ausreichend Finanzmitteln zu versorgen. Drittens, das endgültige und zeitnahe aus für alle fossilen Brennstoffe. Gerade Letzteres dürfte nicht leicht werden, Gastgeber der COP28 ist Dubai, der Vorsitzende Sultan al Jaber ist zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns, der Abu Dhabi National Oil Company. Ein, sagen wir, wohlüberlegter Übergang von fossilen Brennstoffen auf alternative Energieformen liegt eindeutig im Interesse zahlreicher Lobbyisten und nicht zuletzt der Gastgeber. Das betont auch Omar Al-Suwaidi, Staatssekretär im Ministerium für Industrie und Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate VAE, mit dem mein Kollege Stefan Stosch gesprochen hat. Al-Suwaidi betont, wir sprechen hier von einer Energiewende. So etwas braucht Zeit und dafür sind alle Energieformen notwendig. Wir wissen aber auch, dass die Welt immer noch Öl braucht. Öl wird auch für Produkte des täglichen Lebens verwendet. Der Bedarf ist da. Aber Al Suwaidi beantwortete im Interview auch die Frage, was sein Land bereits für den Klimaschutz tut und ob es in den VAE ein Äquivalent zu Protesten der letzten Generation gibt. Unter diesen Umständen ist es natürlich fraglich, ob von der COP28 nicht nur wieder wohlklingende Statements ausgehen, sondern die ganz konkreten politischen Maßnahmen, die es im Kampf gegen den Klimawandel braucht. Es wäre zu einfach, an dieser Stelle wie jedes Jahr wieder darauf hinzuweisen, dass jetzt der letzte mögliche Zeitpunkt für eine Wende gekommen sei. Die Klimadebatte wird rhetorisch eh schon von harten Kipppunkten beherrscht. Zu sehr, wenn man Olaf Scholz glaubt, der sich eine positivere Agenda im Kampf gegen den Klimawandel wünscht. Was diese Worte aber nicht verdecken können, ist, dass die Frustration und Hilflosigkeit bei vielen, gerade jungen Menschen, immer größer wird. Der Glaube, dem Klimawandel noch wirksam begegnen zu können, wird immer schwächer. Und daraus wird mehr Protest erwachsen, Protest, der immer stärker in unsere Lebenswelt eingreifen wird. Das so vielfach kritisierte Ankleben, es wird keineswegs der Höhepunkt des Widerstands gegen eine mangelhafte Klimapolitik bleiben. Termine des Tages.
1: Ganztägig. In Berlin startet das Festival Republika. Die Veranstaltung für die digitale Gesellschaft steht in diesem Jahr unter dem Motto Cash. Um 13 Uhr diskutiert Finanzminister Christian Lindner mit Republika-Mitbegründer Andreas Gebhardt zum Thema Finanzierung unserer Zukunft. Anschließend hält der Minister noch die Begrüßungsrede. 20.45 Uhr. Relegationsrückspiel um den finalen Platz in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 30 Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV wird es für die Hanseaten schwer werden.
0: Wer heute wichtig wird. Von heute an findet fünf Tage lang die Fachveranstaltung WWDC für Programmierer statt. Und Apple eröffnet das Event mit seiner Keynote, in der das Unternehmen viele Neuigkeiten für seine Fans haben wird. Eine davon könnte das Debüt von Apples Mixed-Reality-Headset sein, über das schon lange diskutiert wird. Um 19 Uhr betritt Konzernchef Tim Cook die Bühne. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Text Paul Berten, am Mikrofon Tim Britztrupp und Laura Mikus. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.